0: Há poucos meses de ter seu prazo de validade esgotado, o Fundeb teve uma vitória histórica no último dia 21 de julho. Criado em 2007 de forma temporária, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação expiraria em 31 de dezembro de 2020. Entretanto, sua proposta de renovação e de permanência foi aprovada pela Câmara dos Deputados. Agora o texto está no Senado. O Fundeb é a principal fonte de financiamento da educação básica no Brasil. Só em 2019, o fundo distribuiu mais de 156 bilhões de reais para a rede pública. Atualmente, cerca de 90% dos seus recursos vem de impostos coletados nos âmbitos estadual e municipal, e os outros 10% do governo federal. Com a nova proposta, até 2026, a participação da União vai passar de forma gradativa de 10% para 23%. Para falarmos desse momento significativo para a educação brasileira, conversamos agora com o presidente do Comitê Técnico da Educação do Instituto Rui Barbosa e Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, Dr. César Miola. Conselheiro, com o aumento da participação da União no financiamento da educação básica de 10% para 23%, segundo cálculos da ONG Todos pela Educação, o valor mínimo por aluno deve passar de R$ 3.500 para R$ 5.700. E assim, 17 milhões de alunos a mais serão beneficiados. O senhor acredita, caso isto aconteça, que alcançamos o ideal para a redução da desigualdade educacional em nosso país?
1: Minha formação na educação básica foi toda ela na escola pública e sou muito reconhecido por isso, sem o que a trajetória que percorri teria sido muito diferente. E humildemente tenho procurado retribuir essa oportunidade que tive com o esforço para que todos também a tenham com qualidade e dignidade. E por razões as mais diversas, Vi muitos dos meus colegas ficarem pelo caminho, abandonando a sala de aula e, com isso, também, no mais das vezes, fazendo crescer os inúmeros exemplos das distâncias que marcaram e ainda marcam a realidade dos brasileiros. Eu já atuava no controle externo, no caso, no Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, como auditor, quando a Emenda Constitucional número 14, de 1996, criou o Fundef pude acompanhar seu impacto positivo na universalização do ensino fundamental, um objetivo assim tão primário, mas que ainda não havia sido alcançado. E o Fundeb veio dar nova dimensão a esse processo de inclusão, com a redistribuição de recursos, considerando então, como sabemos, toda a educação básica e desse modo, assegurando um mínimo de condições para as respectivas redes. Seria, portanto, um verdadeiro retrocesso muito grave, deixar esse mecanismo redistributivo sucumbir e não se construir nada minimamente similar. Nós sabemos pelo aspecto quantitativo a relevância do FUNDEP. São mais de 40 milhões de crianças, adolescentes e jovens matriculados nas escolas públicas da educação infantil ao ensino médio. Portanto, se nós não podemos afirmar que a elevação dos valores no novo FUNDEP vai ser suficiente para a eliminação das desigualdades, elas, por certo, serão em muito reduzidas. Teremos a oportunidade, penso eu, de dar um verdadeiro salto do ponto de vista da universalização, dê uma maior igualdade e, portanto, redução das desigualdades com um tratamento equitativo, justo e que abra um conjunto de oportunidades minimamente similares ao conjunto dos jovens brasileiros.
0: Conselheiro, qual a urgência de que a perenidade do Fundeb esteja garantida pela Constituição Federal?
1: Considero fundamental a inclusão no texto permanente da nossa Constituição, do chamado novo Fundeb. O Fundef já teve duração limitada, tal qual o atual Fundeb, cuja vigência sabemos encerra em 2020. Por que é tão relevante isso? Para dar uma estabilidade maior tanto no financiamento quanto nas relações jurídicas, permitindo que o processo de planejamento no âmbito da administração seja cumprido exatamente nos moldes preconizados pela mesma Lei Fundamental da República. Precisamos assegurar esses mecanismos para dar a dimensão precisa, assegurar a concretização do direito fundamental à educação, tendo presente a sua universalidade, a qualidade e a equidade. Então, é sobremodo importante que, na conclusão do processo legislativo, agora no âmbito do Senado da República, sejam mantidas as estipulações os comandos, as balizas definidas a partir da PEC número 15, que recentemente foi aprovada quase que à unanimidade pela Câmara dos Deputados. Vamos colocar a educação básica pública brasileira numa outra dimensão, penso eu, permitindo um processo de organização, de arranjo federativo, inclusive muito mais justo, muito mais equilibrado e oferecendo às nossas crianças, aos nossos adolescentes, aos nossos jovens A possibilidade de encontrarem No plano da escola Mantida, sobretudo por Estados e municípios, condições Que lhes permitam desenvolver Habilidades, obter uma Formação qualificada, atingir Os seus objetivos De vida, e com isso tudo Vamos, penso, ajudar a Concretizar um dos Objetivos fundamentais da República Colocados lá na parte Preambular da nossa que é exatamente a diminuição das desigualdades e a busca do bem de todos. Vai se concretizar, penso eu, com um Fundeb permanente, exatamente esse grande objetivo da República Brasileira. Pelo menos é o que todos nós esperamos, inclusive a partir da perspectiva de parâmetros mais objetivos para análise dos gastos colocados no âmbito da Constituição, maior clareza em relação ao processamento da despesa, ao controle do gasto, a parametrização necessária para que as instâncias de controle possam visualizar esse conjunto de atos administrativos relacionados à educação numa perspectiva não apenas quantitativa, mas de qualidade, de mensuração dos resultados, dos desempenhos alcançados, o chamado aspecto material da gestão. Ou seja, o que é que a alocação desses recursos agora turbinada pelo novo Fundeb está oferecendo em termos de resultados na universalização do acesso, na aprendizagem, no desempenho desses estudantes nas diferentes avaliações, na valorização dos profissionais da educação, sobretudo dos próprios professores. Acredito, pois, que essa nova dimensão do FUNDEF, repetindo, com a sua inserção no plano permanente da Lei Maior da República, é uma das mais significativas conquistas da educação brasileira, pelo menos na história recente.
0: Com a aprovação de um modelo mais redistributivo, a lógica da distribuição dos recursos do fundo deixa de ser estadual e o repasse acontecerá diretamente ao município, fazendo com que municípios mais pobres recebam mais dinheiro pelo Fundeb, o que contribuirá para a diminuição dos contrastes regionais. Entretanto, com a pandemia de coronavírus, o retrocesso na educação brasileira é fato e o país deverá correr atrás do prejuízo já nos próximos anos. O senhor acredita que a conquista de um novo Fundeb será percebida a curto prazo?
1: Acredito que sim. O Fundeb não tem a possibilidade de fazer por si mesmo todas as transformações demandadas no âmbito da educação brasileira. E você bem lembra, ele vem ao mundo exatamente no contexto de grandes impactos trazidos na sociedade e em particular nas políticas públicas da saúde e da educação a partir da Covid-19. Mas imagine-se se nós não pudéssemos contar com essa fonte de financiamento, com todos esses elementos adversos que o quadro de pandemia nos coloca. É preciso lembrar que a efetividade do fundo, além de todos os aspectos que vêm sendo recorrentemente mencionados, está muito conectada à capacidade de gestão, de organização, de planejamento das redes da colocação do Plano Nacional de Educação efetivamente como o eixo central da concretização dessa política pública e, por assim, também, evidentemente, os planos estaduais, distrital e municipais. E também é preciso considerar a necessidade de que o processo legislativo envolvendo a regulamentação do fundo ande com celeridade, considerando que há um conjunto complexo de regulamentações a serem editadas para dar concretude à esperada emenda constitucional do novo Fundeb. Há todo um arranjo a ser estruturado, que vai exigir esforço no plano legislativo e também em sede administrativa, para que os efeitos do novo Fundeb possam ser, assim, vislumbrados, colocados em prática. E é preciso muito cuidado também com essa regulamentação para que não se permita eventual disciplina que colida com o texto ou que deixe margens abertas para discussões, para questionamentos, tal qual se deu, em certo aspecto, com a questão do Fundef, que veio a gerar agora, já muitos anos depois, os chamados precatórios do Fundef e tudo o que lhe é correlato. Mas, de uma maneira geral, a expectativa é de que, já a partir do primeiro ano de vigência, embora a alocação dos recursos relacionados à complementação vá se dar ao longo do tempo, que nós tenhamos, sim, já os primeiros impactos positivos desde logo. E eu destaco, em particular, na educação infantil, onde o país ainda tem uma grande dívida para com as suas crianças. Não conseguimos, a rigor ainda, universalizar a pré-escola. Pelos dados mais recentes, a necessidade de se criar em torno de 400 mil vagas para a faixa etária de 4 e 5 anos, já obrigatória, como todos nós sabemos há algum tempo. E ainda para o cumprimento da meta de 50% das crianças de 0 a 3 anos até 2024, algo em torno de 1 milhão e 600 mil vagas. Então, essa previsão específica para a educação infantil também é muito alentadora porque há aí dificuldade de oferta de vagas, necessidade de inclusão, sobretudo dessas crianças que provêm das famílias mais pobres, mais necessitadas. Razão outra pela necessidade, então, de se ter, do ponto de vista da concretização da emenda do Fundeb, todas as medidas, todas as providências, tão logo aprovada a emenda constitucional, no âmbito do Senado, mas a expectativa que tenho é que, desde logo, os atores responsáveis estejam já debruçados sobre os aspectos regulamentares relacionados à nova ordem constitucional trazida pelo chamado novo Fundeb.
0: Para ficar por dentro de outras notícias do Ministério Público de Contas de São Paulo, siga-nos nas redes sociais ou acesse o site www.mpc.sp.gov.br